0: mit der Frage, wie wir unser Verhältnis oder unseren Umgang mit uns selber so verändern können, dass wir es mit uns aushalten, was manchmal sehr schwierig sein kann und was dann passieren kann, wenn wir an so einen Punkt kommen. Und heute ist der letzte Teil und da wollen wir drüber nachdenken, was dieses zur Ruhe kommen oder in die Stille gehen für Auswirkungen wieder nach außen haben kann. Im Psalm 130, ab dem Vers 5, heißt Ich hoffe auf den Herrn. Es hofft meine Seele. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen soll Israel harren auf den Herrn. Und von Jesus lesen wir nicht nur einmal, wie zum Beispiel hier in Matthäus 14, nachdem er sie weggeschickt hatte, die vielen Menschen, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch Allein auf dem Berg. Ich habe mal darüber nachgedacht, warum ist Jesus eigentlich auf den Berg gegangen? Ähm, Punkt Nummer eins: Es ist beschwerlich, auf einen Berg raufzusteigen, deswegen machen es nicht so viele Leute. Deswegen ist es normalerweise, wenn keine Seilbahn hochfährt, da oben auch etwas einsamer als unten, wo alle wohnen. Dass er das in der Nacht gemacht hat, oder am späten Abend ist schon eine riskante Geschichte gewesen, weil er ja keine Straßenlampen da hatte oder so und keine LED-Stirnlampe, mit der er da rauf und runter marschieren konnte, alles was wir heute haben. Deswegen war es auch ganz schön gefährlich, nachts alleine auf einen Berg zu gehen, weil die wilden Tiere völlig ähm, ausgeblendet. Aber wir sehen, Jesus, der tagsüber von Massen von Leuten umgeben ist und sich dann da zurückzieht, um auf diesem Berg in der Einsamkeit ja, Gott zu suchen und zu beten. Und vielleicht auch die Worte zu beten, die wir da im Psalm 130 gelesen haben. Jesus hatte das offensichtlich nötig. Das ist gut für uns zu wissen, dass er das auch nötig hatte. Man denkt ja manchmal, der war irgendwie so eine Art Übermensch und all die Dinge die wir erleben, dass wir müde werden oder ausgebrannt und resigniert, erschöpft sind, die gab es bei ihm vielleicht gar nicht in dem Maß. Doch, die gab es, aber er hatte eine Antwort drauf. Und vor zwei Wochen hat die Ulla uns ja schon eine ganze Menge praktischer Gedanken gegeben und gleichzeitig noch erklärt, warum es so wichtig ist, dass wir es schaffen, stille auszuhalten weil das auch auf unsere Beziehungsfähigkeit unmittelbare Auswirkungen hat. Auf unsere Beziehung zum Nächsten. Jetzt schlagen wir den Bogen noch ein bisschen weiter auf die Beziehung zu unserer Umwelt im Allgemeinen. Und wenn wir die anschauen, dann ist es so, dass die oft so unruhig und so friedlos und manchmal auch so hoffnungslos ist, dass wir wenn wir es könnten, am liebsten die Augen und die Ohren davor einfach verschließen würden und uns zurückziehen würden in irgendwie sowas wie eine heile Welt. Irgendeine Art, ich weiß nicht, ist Disneyland oder sowas, was gut ausschaut. Es muss nicht unbedingt echt sein, wie Disneyland auch nicht echt ist, aber Hauptsache es schaut irgendwie heil aus. Ich habe so ein Gespräch gelesen, wo ein Pfarrer einem anderen gesagt hat, er hat jetzt die Zeitung abbestellt, weil die ganzen Tragödien, von denen er da jeden Tag liest, die stören ihn so in seiner Andacht. Der andere war überhaupt nicht beeindruckt, sondern eher erschüttert davon, dass für den Mann es offensichtlich nötig war, sich all diese Dinge dadurch vom Leib zu halten, dass er sie komplett ignoriert, weil er nicht damit umgehen konnte, in der Welt zu leben, die eben so unheil ist. Und wenn wir so reagieren auf unsere Umwelt, panisch reagieren oder hektisch reagieren. Es gibt immer mehr Anlässe, wo wir was tun könnten, als wir tatsächlich leisten können. Das heißt, wir könnten von einer Sache zur anderen rasen, immer auf die nächste Not reagieren. Man hat es ein bisschen so in der Öffentlichkeit natürlich, mit Dingen, die über die Nachrichten äh, flimmern. Die meisten Probleme, die wir da erklärt bekommen, sind langwierige Geschichten. Da müsste man sich wirklich nicht nur einmal Zeit nehmen und irgendeinen Check schreiben, sondern müsste vielleicht Jahre dranbleiben. Das kann man natürlich nicht bei jedem. Also machen wir hier ein bisschen was und da ein bisschen was und da ein bisschen was. Und wir leiden dann drunter, dass wir merken, wir können auch gar nichts richtig anpacken. Vielleicht wäre es mehr, eine Sache richtig anzupacken und dann die anderen Sachen anderen zu überlassen. Wir sind ja nicht die einzigen Leute auf der Welt. Aber dazu braucht sowas wie Konzentration und Stille. Jetzt habe ich einen interessanten Satz für euch, das heißt, das ist der übernächste, kommt erst der nächste. Ähm, wenn wir versuchen, liebevoll und durchdacht zu reagieren auf die Katastrophen, die uns umgeben, ähm, wenn wir es schaffen, Stille zu leben oder auszuhalten, dann hört die Welt auf, und das ist jetzt ein äh, interessanter, interessantes Wortspiel, mehr als ein Wortspiel, die Welt hört auf, diabolisch zu sein. Ähm, das ist ja nicht nur der Ausdruck für den Teufel, also im Griechischen der Diabolos, der, der alles durcheinander wirft, oder noch besser im Deutschen, der Zerwürfnisse in einer Tour produziert. Zerwürfnisse zwischen Menschen, zwischen Gott und Menschen und vielleicht sogar innere Zerwürfnisse, unter denen wir leiden. Und manchmal scheint die Welt, wenn man die Zeitung liest und die Nachrichten hört, genau das, diabolisch. Überall brechen Konflikte auf. Und überall scheinen wir gerufen zu werden, uns auf eine Seite gegen die anderen zu stellen und dann Teil von diesen endlosen Kämpfen mit endlosen Verlusten zu werden. Ähm In der Stille hört die Welt auf, diabolisch zu sein und sie wird symbolisch. Sie wird ein Symbol, für meinen inneren Zustand. Wenn ich die Zeitung lese, dann erfahre ich auch was über mich selber. Ich bin Teil von dieser Welt. Alle diese Konflikte haben irgendwo auch mit mir zu tun. Die sind nichts, was mir völlig fremd wäre. Ich erlebe sie vielleicht in einem kleineren Maß, ich erlebe sie vielleicht in irgendwelchen anderen Schattierungen, aber ich kenne sie. Leute, die äh, verbittert sind, die sich zerstritten haben, die aufeinander losgehen, die Krieg gegeneinander führen, ich kenne das. Aus meinen eigenen Beziehungen. Ich bin nicht besser als sie und ich bin auch nicht wesentlich anders als sie, auch wenn meine Situation im Moment vielleicht anders sein mag. Und auf einmal bin ich nicht mehr Teil einer Partei gegen die anderen, sondern ich bin Teil von diesem Ganzen. Es bricht nicht mehr auseinander und es zerreißt mich nicht mehr, sondern ich finde auf einer viel tieferen Ebene eine Verbundenheit da rein. Auch das hat die Urlaub vor zwei Wochen schon angedeutet, wie das passieren kann. Und natürlich, wie in dem Fall von dem Pfarrer, der keine Zeitung mehr lesen will, kann man die Stille benutzen als Flucht. Flucht vor der Welt, Flucht vor den Aufgaben, die Gott uns stellt, in den Situationen, in die wir hineingeraten, in dem, was da auf uns eindringt oder einprasselt. Aber wenn es richtig läuft, und das sehen wir an den großen Gestalten in der Bibel, ob es jetzt der Mose war, der für lange, lange Zeit in die Wüste musste, aber dann mit einer Aufgabe zurückkommt, ob es der Elia war, und das haben wir letzten Sonntag hier äh, besprochen, der da in der Wüste in die Einsamkeit geht und dann mit einem neuen Auftrag zurückkommt, ob es Jesus war, der vom Geist in die Wüste geführt wird, da die Versuchung erlebt und dann mit einem Auftrag zurückkommt, genau kann es bei uns passieren, wenn wir uns von Gott in die Wüste, Einsamkeit, Stille rufen lassen, dass wir mit einem Auftrag zurückkommen. Und das ist die Idee. Und dann können wir ein anderes Verhältnis entwickeln zu solchen lästigen Unterbrechungen, wie wir sie erleben. Ob das jetzt eben Nachrichten sind, über die man sich nicht freuen kann, oder ob es Leute sind, die uns stören, bei der Arbeit stören, Unterbrechungen sind ja ein immer größeres Problem in den meisten Berufen und ich habe von einem Professor gelesen, der gegen Ende seiner Karriere mal gesagt hat, ich habe mich die ganze Zeit darüber aufgeregt, dass ich bei meiner Arbeit ständig unterbrochen wurde, bis ich begriffen habe, dass die Unterbrechungen meine Arbeit waren. Wenn wir Jesus anschauen, der ist auch ständig unterbrochen worden. Der war dabei, irgendwas Wichtiges zu sagen oder zu erklären. Dann schreit irgendwie ein Bettler, da kommt ein Kranker oder wird angeschleppt von seinen Freunden. Und er lässt sich aufhalten und er lässt sich unterbrechen. Und er schaut die an und spricht mit ihnen und geht auf sie ein. Und oft genug heilt er sie. Und dann kann er ganz gelassen mit dem weitermachen, weil er weiß, diese Unterbrechungen sind seine Arbeit. Oder sie gehören zumindest dazu. Und solche Unterbrechungen sind immer Einladungen, die Gott uns schickt, dass wir alte Wege verlassen. Dass wir die Chance ergreifen, uns auch verändern zu lassen von Gott. Und nichts, was wir einfach abblocken oder ausblenden müssen. Das bedeutet jetzt nicht, weil ich am Anfang gesagt habe, du kannst nicht auf alles reagieren, du kannst dich nicht um alles kümmern, du kannst nicht auf alles eingehen. Aber manchmal befördert Gott irgendjemand, der bedürftig ist, irgendjemand, der uns braucht, einfach so unmittelbar vor unsere Füße, dass wir entweder auf dem Absatz kehrt machen müssten oder die Augen verschließen müssten, um das nicht zu sehen und um, um uns davon nicht ansprechen zu lassen. Und solche Unterbrechungen sind diese kleinen Lektionen, die Gott in unser Leben einstreut und an denen wir geistlich wachsen und vorwärtskommen können. Und dann trotzdem nicht von der Not der anderen einfach nur getrieben und überwältigt werden, sondern aus einer gewissen Ruhe raus darauf reagieren und eingehen können. Manchmal fühlen sich diese Unterbrechungen ja richtig blöd an. Also, wenn man das mal ein bisschen humorvoller beschreiben will, manchmal fühlen die sich an wie, das kennen ja dann einige, ähm, wenn man als Ehepaar sagt, wir machen uns heute einen gemütlichen Abend, man hat die Kinder ins Bett gebracht, man hat eine Kerze angezündet, eine Flasche Wein aufgemacht, irgendwie sanfte Musik aufgelegt, wer weiß, was für schöne Sachen angezogen, alle duften ein bisschen besser als normal und der Abend geht so in... in die erhoffte Richtung und dann kommt aus dem Kinderzimmer ein Schrei und du gehst rein und dann hat der Kleine sein Bett voll gekotzt und du weißt, das war der Abend. Dann hast du ein Kind mit Fieber, dem schlecht ist, und die nächsten zwei Stunden bist du dabei, das wieder zu beruhigen, das Bett sauber zu machen und, so, und wenn du dann fertig bist, riechst du nicht mehr so gut und... Der Wein schmeckt dir nicht mehr so. Und das, sind, das sind diese Unterbrechungen, wo man dann sagt, muss es sein. Und natürlich gibt es die, das sind die alltäglichen Dinge, die halt passieren, da kannst du nichts dagegen machen. Manchmal gibt es sowas auch in der Karriere, dass man merkt, ich könnte jetzt weitergehen oder ich könnte auf Tempo machen, aber ich würde vielleicht rechts und links von mir... Entweder Dinge unvollendet lassen oder, oder vielleicht auch Leute verletzt äh, zurücklassen. Und deswegen lasse ich mich auch da vielleicht unterbrechen oder aufhalten. Oder vielleicht hat Gott was anderes äh, mit mir vor. Vielleicht möchte er sogar, dass ich außerhalb von meinem Beruf ein paar, ups, andere Akzente setze. Die Wüste ist gerade runtergekommen. Ähm, solche Unterbrechungen können wir uns unterbrechen lassen. Hm. Wenn wir gehetzt sind, dann wird es immer schwieriger, uns unterbrechen zu lassen. Dann reagieren wir aggressiv oder depressiv auf Unterbrechungen und Leute, die uns aufhalten. Aber es sind diese Chancen zur Veränderung. Es sind diese Augenblicke, wo auch sowas wie Umkehr von uns verlangt wird, wenn wir merken, wie wir mit unseren eigenen festgefahrenen Vorstellungen oder mit der eigenen Härte in unserem Herzen konfrontiert werden. Henry Nauen, den wir jetzt schon ein paar Mal zitiert haben, ähm, hat geschrieben, das hat mich lange beschäftigt, als ich es gelesen habe, es ist tragisch zu sehen, wie das religiöse Empfinden im Westen so individualisiert worden ist, dass Konzepte wie ein zerknirschtes Herz sich nur noch auf persönliche Schulterfahrungen beziehen und die Bereitschaft, dafür Sühne zu leisten. Und jetzt kommt das Bewusstsein unserer Unreinheit in Gedanken, Worten und Taten kann uns tatsächlich in eine reumütige Stimmung versetzen und Hoffnung auf eine vergebende Geste wecken. Aber wenn die Katastrophen unserer Tage, die Kriege, Massenmorde, ungezügelte Gewalt, überfüllten Gefängnisse, Folterkammern der Hunger und die Krankheit von Millionen Menschen und das unbeschreibliche Elend eines Großteils der Menschheit in sicherem Abstand zur Stille unserer Herzen gehalten wird, dann bleibt auch Reue bloß ein frommes Gefühl. Ich weiß nicht, wer von euch vor zwei Wochen oder so, als es durch die Zeitung oder über die Bildschirme geflimmert ist, diese Fotos gesehen hat äh, von den SS-Leuten in Auschwitz, ähm, die jetzt gerade entdeckt und veröffentlicht wurden, wo man dann sieht, wie die Wächter, äh, das KZ-Personal, äh, Männer und Frauen da fröhlich feiert, ähm, während nebendran dieses Todeslager ja also Tag für Tag Tausende von Menschen umbringt und dann siehst du sie da und wenn du nur diese Bilder sehen würdest würdest du denken dass es irgendwie ein Wanderverein oder, oder, oder also diese diese Idylle und wie war das möglich fragen sich alle Leute die das angucken dass Leute äh, ihren Dienst in so einem Lager versehen wo dermaßen Grausamkeiten äh, stattfinden und dann sozusagen nach Feierabend äh, Volkslieder trellern, tanzen, rumschäkern oder so, wie jeder von uns, als wäre kein Krieg, als gäbe es keinen Tod. Und schlimmer, wie konnte das sein, dass viele von denen, als sie dann später vor Gericht gestellt wurden, wenn sie überhaupt vor Gericht kamen, dann gesagt haben, wieso, ich habe mich doch nicht schuldig gemacht, ich habe doch nur meine Pflicht getan. Und es liegt an genau diesem Ding, was der Henry Nouwen da beschrieben hat. Wir haben so dieses Private und Persönliche getrennt von dem Rest der Welt. Und dann gab es Leute, die tatsächlich versucht haben, im Privaten anständige Menschen zu sein und sich nicht gekümmert haben um das, was um sie herum an Elend passiert. Und das ist natürlich ein krasses Beispiel, aber natürlich gibt es das auch sozusagen auch frommen, sagt der Henry Nouwen. Leute, die sich bemühen, die zehn Gebote zu halten, niemanden anzulügen und so weiter. Und trotzdem total gleichgültig sein können. Ähm, egal, ob das ein persönliches Elend irgendwo von einer Familie in der Nachbarschaft ist oder ob es die großen Themen sind, eben, die man in der Zeitung lesen könnte, wenn man sie denn hätte oder abonnieren würde oder reinschauen würde. Oder nicht nur die Rätselseite aufschlagen würde. Und so gesehen gibt es sowas wie falsche Reue. Ähm, wo man Sünde nur auf das Private reduziert, wo die Konflikte da draußen eben auch nur da draußen sind und nichts mit mir zu tun haben. Und das ist eben dieses, weil ich vorhin bei dem Begriff war, dieses Diabolische. Das wird auseinandergerissen und ich habe nicht das Gefühl, es hat noch irgendwas mit mir zu tun. In dem Moment, wo ich mir Stille zumute und mal aufmerksam werde auf alles, was in mir vorgeht, dann stelle ich fest, ich bin innerlich genauso unheil wie meine Umgebung. Und erst wenn ich mir das eingestehe, dann höre ich auf, Teil von dem Problem zu sein und kann fragen, wie ich Teil von der Lösung werden kann. Und dann betet man so einen Psalm, und jetzt komme ich zum Anfang von dem Psalm 130, den habe ich vorhin weggelassen, ganz anders. Wenn es da heißt, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme, wende dein Ohr zu mir, achte auf mein lautes Flehen. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. als vor ein paar Wochen diese Proteste in Birma losgegangen sind und dann die Mönche da auf die Straße gegangen sind. Und jetzt liest man ja wieder weniger drüber, aber nur weil man nichts weiß. Inzwischen hat das Regime ziemlich hart zurückgeschlagen. Da saß ich so, habe diese Nachrichten gelesen und irgendwo, als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, heute, an dem Tag... Ähm, bin ich Buddhist. Jetzt habt ihr wahrscheinlich alle den Schreck bekommen, aber eher so wie, als John F. Kennedy gesagt hat, ich bin ein Berliner, da war er natürlich noch kein, er hat nicht in Berlin gewohnt, nicht gelebt und trotzdem hat er damit eine Aussage gemacht, ich identifiziere mich mit den Menschen in Berlin und das ist eben ja bis heute zumindest von allen Deutschen hoch angerechnet worden. Ich weiß nicht, ob es irgendeinen Präsidenten gibt, der bei uns populärer geworden ist als der Kennedy und das auch nur durch diesen einen Spruch oder diese eine Geste. Und ich glaube, in dem Sinn können wir alle in so einer Situation buddhistische Mönche sein und sagen, heute sind wir welche von denen, weil die in genau diesem Kampf stehen und weil sie ihn interessanterweise mit genau den Mitteln führen, mit denen Jesus ihn geführt hätte, nämlich ohne Gewalt, aber unbeugsam die Wahrheit zu sagen. Und insofern sind wir eins. Und wir stehen für dieselbe Sache. Natürlich habe ich noch ein bisschen mehr an, was ich glaube und ein paar andere Dinge. Insofern bin ich nicht 100% Buddhist. Aber ich spüre eine Verbundenheit und die ist tatsächlich da. Und ich glaube, es ist eine Verbundenheit, die sich Gott wünscht und die er will. Ähm bei den Zeitgenossen von Jesus war es ja so, die haben auch immer getrennt. Hier die Juden und da die Heiden. Und dann lesen wir im Epheserbrief, Gott hat diese trennende Mauer eingerissen. Er möchte und da wieder, hört es wieder auf, diabolisch zu sein. Sondern die Dinge kommen zusammen. Und wenn ich dann bete, aus der Tiefe rufe ich zu dir, dann ist es nicht nur meine private Tiefe, die gibt es auch oft, und manchmal ist er auch wirklich tief, sondern dann ist auf einmal auch die Tiefe von den anderen mit dabei. Oder, wenn du einen anderen politischen Vergleich haben willst, nimm, nimm die Leute in, äh, im, im Sudan. Äh, die Bevölkerung, die von diesen Reitermilizen drangsaliert, schikaniert, hingemetzelt wird. Ne? Ähm, hat das was mit mir zu tun? Ja, ich bin nicht da, aber ich bin Teil von dieser Welt. Und ich kenne beides. Ich kenne die Erfahrung, ein Opfer zu sein und ich kenne die Erfahrung, selber rücksichtslos mit anderen umzugehen oder gleichgültig. Ich verletze vielleicht nicht mit Gewehren oder Macheten oder was, aber vielleicht mit Worten. Oder mit Schweigen. Wenn wir den Punkt erreichen, und wir erreichen den nicht einmal und dann haben wir den ein für alle Mal erreicht, sondern wir müssen ihn, glaube ich, immer wieder finden, auch in unserem Alltagsleben, dann können wir auf solche Situationen auch anders reagieren. Wir sehen ja, dass vieler Protest entweder sehr kurzatmig sein kann, oder manchmal auch sehr selbstgerecht, denn wenn wir nicht realisieren, dass wir Teil von dieser gleichen Welt sind, dass die gleichen Probleme, die wir außerhalb von uns wahrnehmen, auch in uns sind, dann kann unser Protest selbstgerecht sein. Und das kennen wir natürlich alle. Selbstgerecht mit dem Finger auf irgendjemand anderes zu zeigen und sagen, wie kann man nur... Und das ist was anderes, als zu sagen, das ist falsch aber es hat irgendwas Unbarmherziges, was Arrogantes an sich. Und oft genug haben Christen auch in der selbstgerechten Haltung irgendwelche Missstände angeprangert. Aber es ist einfach billig. Es also ist vor allen Dingen deswegen billig, weil wenn du selbstgerecht bist, du aufhörst unter dem, was du anprangerst, zu leiden und stattdessen dich durch deine Kritik besser fühlst. Also es ist eine Art und Weise, dem Schmerz zu entkommen, anstatt ihn zu ertragen. Neben der Selbstgerechtigkeit gibt es auch den Aktivismus. Und man kann in so einen hektischen Aktivismus verfallen und hier was machen und da was machen und da. Und dann, oft genug, geht einem eben die Puste aus. Man braucht eine schnelle Lösung oder einen schnellen Erfolg. Im Großen wie im Kleinen. Und wenn der schnelle Erfolg nicht kommt, dann werden Aktivisten auf einmal frustriert, verbittert oder zynisch. Und auch das kennen wir. Leute, die waren für eine Zeit lang schwer aktiv, die waren ähm, an vorderster Front und dann auf einmal ist ihnen die Kraft ausgegangen, weil der Erfolg nicht so schnell kam, wie sie gedacht haben. Und dann sind sie zynisch geworden. Oder die... Lydia hat mir vor einer Weile mal eine Geschichte erzählt von, von einer Familie, die hatten ein krankes Kind. Und also das Kind war schwer krank. Und für eine Weile haben all die Leute in ihrer Gemeinde, was nicht diese Gemeinde war, damit ihr alle beruhigt seid, ähm, Feste für sie gebetet, dass dieses Kind geheilt wird. Und dann irgendwann ist klar geworden, das Wunder zumindest so, wie sie es alle gedacht hatten oder gewünscht hätten, ähm, kommt nicht. Und dann sind die Leute immer sprachloser geworden. Und dieses Ehepaar hatte das Gefühl, irgendwie eine Last zu sein weil oder nicht wirklich akzeptiert. Weil viele Leute sich einfach nur gewünscht hätten, das Problem würde weggehen. Und als klar war das Problem bleibt, waren sie nicht in der Lage oder hatten keine Vorstellung oder Strategie, wie man das Problem eines dauerhaft behinderten Kindes äh, gemeinsam aushalten kann. Und da liegt eben der Unterschied. Der Aktivist sieht nur das Leid, das er heilen kann, gerne und das, das er nicht heilen können wird und wir sind einfach nicht Gott das fällt ihm schwer auszuhalten. Und wenn wir stillhalten und Ruhe geben, dann ist der erste Schritt dahin, zu lernen, dass wir nicht Gott sind und dass wir nicht alle Lösungen haben und dass wir sie auch nie alle haben werden. Und gleichzeitig müssen wir uns nicht zurückziehen von Leuten, die leiden. Und wir müssen nicht zynisch oder bitter werden. Und wir haben die Chance, sowas wie echte Barmherzigkeit zu lernen. Und das ist der Schlusspunkt dieser Bewegung, von der Einsamkeit zur Stille, barmherzig zu werden. Wenn ich mein eigenes Leiden unter meiner Einsamkeit und was immer sonst aushalten kann, dann kann ich es auch mit anderen aushalten. Und ob ich will oder nicht, in dem Moment, wo ich mit anderen Menschen zusammen bin, da habe ich gar keine Wahl mehr, als ihren Schmerz zumindest in, in einem bestimmten Maß zu teilen und mitzutragen. Thomas Merton, von dem haben wir auch schon ein paar Mal was gehört, in den letzten Wochen hat mal geschrieben, keine Wüste ist so schrecklich, so schön, so trocken und so fruchtbar wie die Wüste der Barmherzigkeit. Es ist die einzige Wüste, die wie eine Lilie blühen wird. In der Wüste der Barmherzigkeit verwandelt sich das dürre Land in Wasserquellen, damit der Arme alles besitzt. Das ist eine schöne Formulierung. Von der Wüste der Barmherzigkeit. Wir sind von der Wüste der Einsamkeit ausgegangen und wir landen jetzt in der Wüste der Barmherzigkeit. Es ist dieselbe Wüste. Aber irgendwann hat sie sich verwandelt und irgendwann gibt es in diesem dürren Land Wasserquellen. Und irgendwann fühlen wir uns immer noch arm und sind trotzdem reich geworden. Und wenn das passiert, dann sind Tod, Unrecht, Gewalt die Dinge, die uns einschüchtern, die uns Angst machen, von denen wir uns alle wünschen würden, dass sie in unserer Welt nicht existieren, aber sie existieren. Nicht einfach nur lästige Unterbrechungen in unserer heilen Welt, sondern jedes Mal wieder eine Frage, die Gott an uns stellt oder ein Angebot, umzukehren, sich verändern zu lassen und eine noch tiefere, aufrichtigere, barmherzigere Antwort zu geben auf die Menschen, die uns begegnen. Und da werden wir nächsten Sonntag weitermachen, weil da geht es dann schon um unser Verhältnis zum Nächsten. Aber ich möchte euch noch einen Satz äh, mitgeben von dem weisen Mann. Der geschrieben hat: Jedes Mal in der Geschichte, wenn Männer und Frauen in der Lage waren, die Ereignisse in ihrer Welt als eine Gelegenheit zu verstehen, ihre Herzen verändern zu lassen, öffnete sich eine unerschöpfliche Quelle von Großzügigkeit und neuem Leben. Die Hoffnung bot weit über das hinaus, was Menschen vorhersagen konnten. Einige von euch haben dieses Buch. Ähm Moment, von Shane Claiborne Jetzt ist der Titel weg. Gibt es? Ich muss verrückt sein, so zu leben. Äh Gelesen. Und da ist ein Kapitel, wo er berichtet, wie er zur Mutter Teresa nach Kalkutta kommt und in diesem Sterbeheim äh, da arbeitet. Und dann kommen Ärzte und sagen, man könnte ja noch viel mehr machen für die Patienten. Und dann sagt die, ähm, und das sind die Aktivisten. Und dann sagt die Mutter Teresa, nein, es geht uns gar nicht darum, mehr zu machen. Wir wollen einfach bei den Kranken und bei den Sterbenden sein. Wir wollen nicht jedes technologische Mittel aus Reizen, um da noch was zu retten oder rauszuholen, aber wir wollen ihnen wenigstens ermöglichen, in Würde zu sterben. Wahrscheinlich ist für beides ein Platz. Aber ich glaube, wenn nicht das Erste da ist, dass Leute bereit sind, einfach mit den Leidenden auszuhalten und zu sagen, ich achte deine Würde. Und ich bin dazu da, dich immer wieder daran zu erinnern. Dann hat auch das andere nicht den Wert, den es vielleicht auch hat, wenn du jemand retten kannst. Wir haben hier ein paar Sachen aufgebaut. Und ich möchte euch... Einladen, einfach noch ein paar Augenblicke da zu sein, ähm, euch Zeit zu nehmen, ein bisschen nachzudenken über vielleicht das eine oder andere, was euch jetzt hängen geblieben ist. Ich werde hier vorne für alle, die den Psalm nochmal lesen möchten, den hier auslegen, dann könnt ihr den sozusagen begehen. Wir haben da drüben eine Wand mit so ein paar Stiften und ihr könnt die einfach mal benutzen, um diese Unterbrechungen, sei es die großen aus der weltpolitischen oder globalen Situation draufzuschreiben, Dinge, ähm, denen wir gerne ausweichen würden, aber die eine Frage an uns stellen oder vielleicht auch die kleinen, die ihr erlebt oder die konkreten Situationen, nehmt ruhig einen Stift und schreibt es einfach da drauf, sodass wir mal ein Bild davon bekommen. Dann könnt ihr hier vorbeikommen, den Psalm lesen und dann haben wir hier hinten die stille Ecke und vielleicht ich ja die Wüste da wieder drauf. Ihr könnt entweder, das ist nicht für jeden Platz, die Kniebank nutzen oder diesen Gebetsteppich und da sind ein paar Spiegelfliesen. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr da knien und die Augen schließen, aber ihr könnt auch so eine Spiegelfliese nehmen und nochmal überlegen, was hat das alles mit mir zu tun? Was hat das, was wir im Großen sehen, mit dem, was wir bei uns selber feststellen, zu tun? Ich weiß nicht, wie wir das machen. Guido, spielt hier ein bisschen was? Dann kommt gleich. Und wenn ihr wollt, steht einfach mal auf zum Beten. Jesus, wir haben das vorhin gesungen, dass wir dir nachfolgen wollen, jeden Tag unseres Lebens. Und wir haben das gesehen, wie du jemand bist, der der Not anderer nicht ausweicht, aber der auch nicht von ihr getrieben wird, der nicht ausbrennt, sondern der einen Ort hat, wo er wieder anfängt, klar zu sehen, eine Mitte, aus der heraus er nicht einfach nur reagiert. Und eine Barmherzigkeit, die tiefer ist als aller Aktivismus, den wir manchmal entwickeln. Jesus, wir wollen von dir lernen. Und wir brauchen es von dir, verändert zu werden. Ich danke dir, dass du uns begegnest in unserer Einsamkeit, in der Stille, wenn wir zur Ruhe kommen und wenn wir dich suchen und auf dich warten, dass du uns überraschst, manchmal ganz anders, als wir es uns vorstellen oder denken. Und ich bitte dich, dass du es heute wieder tust mit uns. Dass wir es lernen können, uns so unterbrechen zu lassen wie du. Und dass wir es lernen können, so aus der Verbundenheit mit dir zu reagieren, wie es andere Menschen brauchen und wie es für uns selber gut und heilsam ist. Amen. Also, herzliche Einladung. Nutzt einfach die Gelegenheit, euch durch den Raum zu bewegen. Lasst uns, es ist mir wirklich ein Anliegen, lasst uns bewahren, was wir heute gesehen und gehört haben. Lasst uns bezeugen die kommende Woche, woran wir selber überwunden sind. Lasst uns leben, wozu wir von Gott befreit sind und lasst uns den Segen empfangen, wozu er uns berufen hat. So segne uns der lebendige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine gute Woche.